0: tous et bienvenue sur Product Squad. Après un break qui m'a fait énormément de bien, c'est parti pour une nouvelle saison du podcast avec une nouvelle formule, de nouveaux invités et surtout plus d'apprentissage pour vous aider à mieux appréhender les challenges de ce beau métier qu'est le product management. Cette saison va être différente des précédentes. On va explorer ensemble de nouvelles thématiques qui vont nous permettre de réellement comprendre les tenants et les aboutissants de l'excellence dans le produit et le tout avec beaucoup d'humilité car j'ai encore beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Par ailleurs, si vous voulez suivre mon actualité et celle de Product Squad, rendez-vous sur mon profil LinkedIn où vous allez pouvoir vous abonner à ma nouvelle newsletter gratuitement qui s'appelle Axels Bento. Sans plus tarder, c'est parti avec ce premier épisode.
1: La méthode que je recommande, c'est en gros de se mettre d'accord en général quand on écrit la première spec du produit. Euh, donc, il faut chercher un ou deux leading indicateurs de succès. Euh, donc dans le cas de Superhuman, c'est le taux d'utilisation des utilisateurs, combien j'ai d'utilisateurs qui utilisent Superhuman et AI plus que cinq fois par jour. La grosse question qu'on avait au début, c'est est-ce euh, que c'est un gimmick Est-ce que c'est un effet de mode Je vais l'utiliser une fois et après j'arrête. Ou est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment être transformés dans leur, dans leur workflow c'est très vrai au début de la carrière, hein, les 3-4 premières années en tant que product manager. Et puis, dès qu'on commence à arriver vers des rôles de leadership, euh, qu'on gère une équipe ou non, euh, la qualité de la roadmap en fait devient aussi importante que, euh, que la partie exécution euh, jus. Mais donc, malgré tout, pendant la partie exécution, ce travail ou cette vision un peu DG euh, reste hyper importante. En gros, si on a bien fait son job en, à la phase de conception, d'avoir un business case, pendant la phase d'exécution et de build du produit, en fait, chaque décision, on peut la ramener à ce modèle-là et se dire, mais attends, est-ce que c'est la bonne décision Est-ce que ça change de façon substantielle ce qu'on comptait de faire sur le projet
0: Aujourd'hui, j'accueille Paul Tessier, président chez Superhuman. Paul, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours, ton expérience sur Product Squad.
1: Comment ça va ben bah écoute, ça va super bien. Merci de m'avoir Axel, ça, fait, ça faisait longtemps qu'on voulait booker ça, donc je suis hyper content de le faire.
0: Eh ben moi, je suis super content qu'on ait pu euh, boucler ce créneau pour enregistrer et puis euh, pour creuser un petit peu plus ton parcours. Il y a plein de gens euh, de mon réseau qui m'ont dit, ouais mais il faut absolument que tu parles à ce mec-là, il est génial. Donc euh, voilà, on y est. Euh, donc aujourd'hui, on va essayer de, de comprendre. Pas, pas de ce d'attraction vous... du tout. Voilà, ce que voulaient dire ces gens, mais bon, j'ai aucun doute que ça va être un chouette épisode. Avant de rentrer un petit peu dans, dans le cœur du sujet aujourd'hui, est-ce que tu nous parles un
1: peu de toi Donc, Tu viens d'où euh, C'est quoi tes passions Je suis né euh, il y a quelques années à Paris. Euh, là maintenant, ça fait dix ans que j'habite à San Francisco. Je parcours en deux secondes. Et puis je, te laisserai, je te laisserai creuser là où tu penses que c'est intéressant. Euh, en gros, moi, je me suis mis à la tech assez jeune, euh, mais j'avais la, la, la chance et le privilège que euh, mes parents aient un vieil, enfin euh, ce qui aujourd'hui est un vieil Apple II, et euh, j'ai appris à coder dessus euh, vers 10-12 ans, un peu tout seul. Euh, mais ce qui m'intéressait surtout, c'est la partie design, en fait. Alors, le, le design sur l'Apple 2, c'était quand même pas l'extase. Euh, mmh. Mais néanmoins, néanmoins j'ai poussé le, le truc au max. Euh, j'ai fait une formation, une formation d'ingénieur. Et en fait, j'ai monté euh, deux boîtes coup sur coup euh, pendant la première euh, explosion de la tech, donc dans les années 99-2000, pendant que j'étais encore étudiant. Euh, donc la première, c'est une, une boîte de e-learning qui était au tout début du e-learning euh, qui s'appelle euh, Cross Knowledge, qui est encore là, euh, qui a été okay. vendu il y a quelques années à un, à un gros groupe de formation. Et, euh, et la deuxième, c'est une boîte de musique euh, qui s'appelle Virtual DJ et qui permet de, de mixer en live. Alors, à l'origine, c'était avec des MP3, maintenant c'est dans le cloud euh, et qui, alors c'est un, un peu un marché de niche, mais c'est un des, un des leaders mondiaux du, du domaine. Encore aujourd'hui. Euh, donc, deux expériences très sympas. Après, il y a eu le, la première explosion de la bulle Internet qui, euh, qui était un moment où, euh, où j'étais un petit peu à la fin des, euh, des ex, de ces deux expériences-là. Donc, euh, il était temps de... de euh, puis en plus, d'un point de vue perso, c'était le moment où je, où, euh, où je venais de me marier. Donc, deux expériences de start-up, quoi que très intéressantes et plus du tout de sous disponibles sur le marché, <rire> faisait qu'il fallait aller ça se... Laisse, euh, lécher ses blessures et puis surtout, euh, au-delà de ça, euh, ce qui est super de monter des boîtes, c'est qu'on a plein d'expériences, on voit plein de choses, on, a, ouais. on, euh, on apprend à 10 000 à l'heure, on teste 10 000 choses différentes, différents jobs, différents aspects de différents jobs, différents business models. Donc, euh, c'est donc un apprentissage accéléré. En même temps, assez clairement, euh, de, même, de la même façon qu'on apprend plein de choses, on fait plein de bêtises. Et je m'étais dit, euh, ça c'est super, mais apprendre comment en fait on est censé faire les choses en vrai, euh, c'est peut-être pas mal. Donc je suis allé bosser quelques années dans le conseil, euh, dans une entreprise de conseil qui s'appelle Accenture, et qui euh, marie à la fois euh, une très bonne euh, connaissance de la stratégie des grosses boîtes et des petites boîtes, et de la tech. Donc c'était un moment où, euh, alors il y a eu différentes vagues dans le consulting, mais c'était vraiment un moment où il y avait euh, une, euh, une réflexion euh, équilibrée entre la tech, et la stratégie la gestion des boîtes. Donc ça me paraissait bien pour moi. J'étais vraiment passionné par la tech. Donc c'était une super expérience. J'ai fait ça pendant quatre ans. Euh, vraiment super. Euh, J'ai appris comment réfléchir stratégiquement. J'ai appris la logique des grands comptes. J'ai appris à gérer ouais. des, pro des projets tech hyper complexes, en mode agile, extrême, euh, avant que ça soit la mode. Donc vraiment une super expérience. Néanmoins, au bout de quelques années, euh, le early stage, le côté entrepreneurial et la liberté qui vient avec euh, me manquait. Et j'étais pas très clair dans ma tête. Est-ce que je remonte un truc okay. euh, Est-ce que je rejoins une entreprise, une entreprise euh, plus grande En plus, euh, d'un point de vue perso, avec mon épouse, on se demandait euh, où est-ce qu'on va vivre Est-ce qu'on veut rester en France Est-ce qu'on veut bouger ailleurs Et donc, euh, j'ai fait un MBA pendant un an euh, pour euh, pour un peu réfléchir euh, à l'étape d'après. Et la conclusion, c'était, bah, c'est simple, on va partir aux US. Et on va faire ce nouveau job qui est en train d'émerger. On ne sait pas trop ce que c'est, mais mais euh, en fait, de facto, c'était plus ou moins ce que je faisais déjà depuis euh, depuis 5, 6 ans, qui s'appelle Product Management. Donc, je vais aller oh. faire du Product Management aux US c'est dément Et puis, euh, en fait, je me suis rendu compte que avoir des visas pour aller aux US, c'était assez complexe. le euh, Et donc, je me suis un peu rabattu sur l'Europe en me disant bah, très bien, euh, je vais je vais bosser dans une boîte plutôt en Angleterre. C'est là que la tech bougeait vraiment le plus à l'époque. Ouais. Et euh, je vais bosser 18 mois dans une boîte US et puis, euh, et puis je pourrais bouger après. Euh, et puis, en fait, par un concours de circonstances, euh, euh, j'ai rencontré l'équipe qui était en train de monter PayPal en France à ce moment-là. Mmh. Et c'était vraiment, euh, vraiment une mission hyper excitante. En fait, moi, j'étais déjà assez proche de PayPal puisque ma, ma deuxième boîte, Virtual DJ, on l'a lancée en fait en une nuit grâce à PayPal. Et donc, euh, ce que PayPal peut faire pour les entrepreneurs, euh, ça c'est quelque chose qui me, qui me parlait assez profondément. Et donc faire partie de cette expérience et de l'emmener, de l'emmener en Europe, j'étais très excité par cette idée. Donc j'ai rejoint l'équipe PayPal en France. On a un peu, on était cinq ou six, pas très nombreux. Et mon plan, c'était de, de rester, ouais, voilà, 18 mois et de partir, de partir avec PayPal aux US juste après. Et puis en fait, les choses, les choses <rire> ont été hyper intéressantes. <rire> j'ai l'impression
0: que les 18, euh, 18 mois se sont transformés en autre chose, ouais.
1: Ouais, voilà, c'était, ça s'est transformé en site 7 ans. Euh, on a commencé, on était le le petit, euh, La petite start-up dans le groupe eBay à l'époque, euh, tout le monde savait pas trop ce que ça faisait là. Euh, et, euh, et on essayait de pénétrer le marché de toutes sortes de façons différentes. Mais essentiellement, en se rendant indispensable sur eBay, c'était vraiment ça la stratégie. Oui. Euh, et puis en sept ans, on est devenu euh, un des moyens de paiement phares de l'Internet euh, sur toutes les places de marché, eBay étant l'une d'entre elles, mais pas du tout la principale. Euh, le bureau de Paris est devenu le, le headquarter en quelque sorte de l'Europe centrale. Donc, ouais. euh, on parlait au début, on parlait tous français, à la fin, on parlait tous anglais. Euh, le business faisait quelques millions au début et presque un milliard d'eux à la fin. Euh, donc, vraiment un super passage. Moi, je crois que j'avais une équipe d'une quarantaine de personnes, une cinquantaine de personnes sur huit pays différents. Euh, J'ai rencontré des gens incroyables. Euh, bah C'était ouais. vraiment une super, super expérience. Euh, néanmoins, à bout de 7 ans, euh, le, le, le rêve américain revient. Et euh, surtout, mes enfants à cet âge-là, euh, enfin à ce moment-là, commençaient à avoir l'âge un peu clé où on se disait, si on bouge pas maintenant, on bougera jamais. Ouais. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité de prendre un rôle de leadership euh, au headquarters de PayPal aux US, donc dans la Silicon Valley. Et euh, donc on a fait le grand saut euh, il y a maintenant 10 ans. Et euh, assez vite, le, le, la quantité d'opportunités dans la Silicon Valley euh, euh, m'ont vraiment euh, impressionné, émerveillé, attiré. Et euh, assez rapidement, euh, je me suis laissé repartir vers des, des, des entreprises plus early stage, euh, dans cette fois-ci moins dans, dans des rôles de founder et plus dans des rôles de, de product leader, donc VP, VP produit CPO. J'ai eu l'occasion de travailler Donc, essentiellement euh, le space qui est celui qui qui est vraiment intéressant pour moi euh, et que j'ai défini tout au long de ma carrière, c'est le, le, la croisée des chemins entre d'un côté les boîtes qui ont vraiment une offre consumer euh, que oh je oui. qualifierais de iconique, donc, ouais. euh, donc des expériences clients, une importance du design, euh, ce que maintenant on appelle product-led growth, euh, est très mm -hmm. important dans ce domaine-là, avec une dimension B2B, B2B2C, network effect. Euh, donc, okay. désolé pour le. la tartine de buzzword. Pas de problème. <rire> donc, j'ai fait pas mal d'entreprises de, et de startups dans les communications business, dans les places de marché, dans le e-commerce. Euh, okay. J'ai travaillé quelques années dans une startup qui s'appelle Symfony, qui a été montée par des Français. Euh, une autre qui s'appelle Booster, euh, donc celle-là plutôt américaine, euh, très américaine. Et euh, juste après ça, chez Gorgias, une fois de plus, euh, entre la France et les US. Uh -huh. Et là, plus récemment, ça fait à peu près six mois que j'ai rejoint SuperHuman, qui est euh, le euh, meilleur client mail du monde, qui permet de traiter vos emails plus rapidement que la lumière, comme un super... Allez, sh
0: shameless plug euh, <rire>
1: Exactement. et euh, Non, mais c'est très simple. Si vous avez plus de 40 emails par jour et que vous n'êtes pas sur SuperHuman, franchement, euh, il vous manque quelque chose dans votre vie. Et je dis ça sans okay. aucune... <rire> C'est aucune très sérieux. Mec
0: est pas, le mec est pas biaisé ouais. du tout, quoi.
1: Exactement. Non, mais je les ai rejoints, mais en fait, il y a beaucoup de mes boîtes que j'ai rejoints qui sont... Euh, le, coup, le coup de foudre, il avait eu lieu avant, en fait. Avant, Donc, ouais. Super en fait, tout à l'heure, tu parlais de... Je trouve ça intéressant, tu parlais d'expérience de, iconique.
0: C'est une façon intéressante de d'en parler. Effectivement, il y a des, des applications, des boîtes, des entreprises, comme ça, où quand tu en parles autour de toi, tout de suite, les gens disent, tu sais, il y, y a ce fameux wow effect. Les gens disent, ah ouais, euh, ouais, je vois très bien ce que c'est Superhuman. C'est c'est cette ovni du monde de l'email qui fait
1: les choses complètement différemment. Et voilà, les gens retiennent l'expérientiel. Ouais, on, on, on pourra en parler plus d'ailleurs, si, si tu le veux. Néanmoins, voilà, j'ai... Euh, et donc là, c'était une rencontre avec Raoul, le CEO de, et fondateur de, de Superhuman, qui, au début, quand on a commencé à se parler, me décrivait un job qui pouvait être soit le meilleur job de la Terre, soit le pire job de la Terre. Euh, il me disait, écoute, c'est simple, je cherche quelqu'un pour vraiment m'aider à gérer la boîte au quotidien et de gérer toutes les fonctions opérationnelles. Donc, dans mon rôle, je gère euh, le produit, euh, et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui, mais le produit le design, euh, les ventes, le marketing et euh, toute la relation client. Mais étrangement, Raoul me disait, je, je veux que des product guys. Je refuse de rencontrer et de parler à des gens et d'avoir des gens dans cette boîte qui ne sont pas euh, des gens qui ont un, un ADN et une passion pour le produit. Euh, et en décortiquant le besoin de la boîte à ce moment-là, c'était assez clair pour moi que c'était effectivement ce qu'il fallait et ce qui en, ce qui en a fait le, le meilleur job de la Terre. Et effectivement, là, depuis six mois, je suis sur un petit nuage. On a, on a euh, des superbes opportunités d'aider de, de, nos clients de plein de façons différentes. Je sais pas je, vous avez peut-être vu notre, notre lancement AI euh, il y a quelques semaines, que... Euh, la majorité de nos clients décrivent comme étant le la, le la meilleure AI des dans dans les emails du monde et c'est assez vrai on a on a pris beaucoup de temps à le faire c'est beaucoup 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 de travail euh, mais le tra mais le résultat de, de ce qu'a fait l'équipe est vraiment hyper impressionnant et franchement déjà moi ça m'a changé ma façon de travailler euh, mais c'est aussi ce que me disent nos clients
0: super écoute merci beaucoup hein, de de nous avoir partagé un petit peu ton parcours super intéressant euh, j'ai 15 millions de questions euh, mais on va essayer de de rester euh de rester focus pour le reste de de l'épisode. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est cette façon de faire du software aux États-Unis qui est très propre aux États-Unis et qu'on essaye de répliquer en Europe euh, pour certaines entreprises de manière euh, plutôt, voilà, euh, successful, hein, et, mais pour d'autres beaucoup plus compliquée. Donc, ce qui m'intéresse dans ton expérience par rapport à à la phase entrepreneuriale, mais aussi aujourd'hui en tant que président chez Superhumaine, c'est vraiment de comprendre. Comment tu arrives à, à infuser cette partie très business, finalement, dans, dans, dans la pratique du produit Tu as dû aussi voir, j'imagine, chez Paypal. Et comment tu, comment tu prends tes décisions Comment tu, comment tu opères, en fait C'est quoi l'operating system de, de Paul Tessier aujourd'hui quand il arrive dans une boîte Ça ressemble à quoi et pourquoi, surtout Oui.
1: Écoute, c'est une question qui est hyper importante. J'ai eu la chance de travailler avec... Euh toutes sortes de profils dans ma carrière et bien évidemment beaucoup de product managers. Et ce que j'ai constaté, c'est que les product managers que je qualifierais de non fondateurs, ce qui est quand même la, la grande majorité, historiquement ou généralement, euh, si on peut stéréotyper, proviennent plus plutôt de profils un peu tech, ou en tout cas qui travaillent au quotidien euh, essentiellement avec les ingés. Euh, et donc euh, et donc le contenu du quotidien du job euh, est, est très orienté autour de la technologie, l'implémentation. Euh, le travail avec les designs, ouais. les, euh, les et donc quand ils évoluent dans leur carrière, donc typiquement au bout de 5-10 ans, ou alors quand ils commencent à, à gérer une équipe, ou quand ils commencent à gérer plusieurs produits, il y a un petit peu hein, un, une demande de nouvelles compétences, ou de compétences différentes, euh, qui sont justement comment euh, les, les Américains disent euh, que les product managers, c'est the, th the CEO of the product, donc le, le DG du produit. Euh, Martin
0: donc, Kagan serait pas très d'accord avec cette définition Bado oui je sais bien j'en
1: j'ai <rire> beaucoup lu ces articles sur la question euh, mais il y a une certaine forme de vérité dedans, dedans néanmoins qui est que justement quand la boîte atteint un peu ce, ce niveau de taille où, euh, où il y a plusieurs produits où euh, il y a plusieurs euh, aspects de la croissance du produit ou de la croissance par le produit euh, les product managers ont l'opportunité en fait le besoin de euh, réfléchir de plus en plus à travers toutes les fonctions de business et, euh, et souvent, c'est un peu, un peu une évolution de, de compétences euh, où les product managers ont besoin d'un peu d'aide. Et, euh, et euh, autant, ce que j'ai constaté, c'est euh, peut-être un peu stéréotypé, mais euh, les product managers avec qui j'ai bossé aux US ont plutôt tendance à avoir ça assez naturellement. Euh, là où en France, peut-être que le, le côté plus euh, centré sur la tech naturellement euh, fait que c'est un peu moins euh, disponible généralement. Ouais. Et donc, et donc, plus un besoin de un besoin de, de compétences à construire. Euh, L'autre raison pour laquelle c'est important, c'est que à la fin de la journée, désolé pour l'anglicisme, ton produit personne l'utilise, euh, bah ça servait à rien de le construire. Donc euh, donc, comme ça prend beaucoup 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 de travail et d'effort de construire un produit qui est vraiment bien, à se poser dès le début et au travers de la de la création du produit et de la conception, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit vraiment un successful, euh, c'est hyper important. Ouais, ce que
0: tu disais tout à l'heure, ce que je trouve intéressant aussi, c'est tu parlais un peu euh, des stéréotypes. Je, je pense pas nécessairement que ça, que ça, ça en soit, mais tu dis, euh, tu retrouves cette, ce que les Anglais appellent le, le, le business, le commercial acumen chez, chez les, les PM euh, états-uniens qu'on ne retrouve pas forcément euh, ou pas facilement euh, chez les Européens. Moi, c'est quelque chose que, que j'ai vu de, de, de mon expérience et et en fait, euh, moi, ce qui me choque aussi, c'est que, tu vois, par exemple, dans les cycles d'entretien avec les product managers, il y a très peu de questions orientées business, très, très peu de questions orientées monétisation, très peu de questions orientées pricing, etc. etc. Et en fait, je me demande comment tu fais, bon, toi, ça fait dix ans que, que, que tu es aux US, mais comment tu fais dans les entretiens avec euh, tes futurs PM pour essayer de, de, de dis, discerner, distinguer cette capacité à, Vraiment bosser sur la partie business ouais. commercial, euh, etc.
1: Ouais, ouais, non, ça c'est une super question. La façon dont on fait, alors il y a deux étapes. Hein. Il y a première étape, c'est au moment de, de trouver les bonnes personnes, donc au moment du recrutement. Euh, en général, euh, ce, qu on fait, ce que je fais maintenant de façon assez systématique, c'est qu'on a un, un entretien business avec un dont le, le produit, le résultat, l'output de l'entretien est un business case. Donc il y a des modèles où on le fait avec préparation, des modèles sans préparation. Ça dépend de plein de choses, mais on peut le faire dans les deux cas de figure. Ça marche un peu mieux avec préparation. Donc, sur les entretiens où le, les candidats sont partants pour préparer un petit peu, quelques jours à l'avance. Ouais. L'entretien, le, on peut en général, je fais un case avec une question assez ouverte, qui est en général la question du moment. Hein. Donc, je prends les questions oui. du moment qu'on sur ouais, ouais, le ouais. produit. Euh, voilà la question du moment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire By the way, euh, ça va rapporter combien C'est ouvert comme ça. Il y a sérieusement pas plus de 5 ou six lignes, mais c'est le bon point de départ parce qu'en fait, c'est comme c'est à ça que ça ressemble en fait. C'est les, toutes les questions produits. Qu'est-ce que je vais mettre sur ma roadmap demain euh, bah, Il faut que ça contribue aux objectifs business et les objectifs ouais. business. À un moment ou un autre, c'est combien est-ce qu'on va croître, combien est-ce qu'on va gagner, euh, etc. Ça peut être plus sophistiqué si la boîte est plus, est la, plus la boîte est plus mûre, mais euh, mais ça revient là. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on teste. Euh, à, au moment de l'embauche. Euh, maintenant, c'est un skill qui s'apprend assez facilement, euh, à la différence d'autres skills qui sont plus durs. Euh, et donc, euh, en termes de coaching, que ce soit coaching des leaders ou euh, coaching des, euh, des gens qui euh, aspirent à devenir leader, en quelques euh, en quelques mois, euh, on peut faire quand même des, des, des progressions assez substantielles dans ce domaine-là. C'est quoi un peu les, les grandes composantes de,
0: du fait d'être le CEO, le DG de son produit et une fois que tu as compris ces composantes-là, comment tu les exécutes Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, tu vois, euh, récemment, il y a ce que les, les, les états unis appellent « the great correction », avec ce qui s'est passé avec la surembauche dans les, les startups et les scale-ups, euh, qui a donné lieu à pas mal de licenciements. Donc, on, on s'est retrouvé à un moment avec un, un stack de middle managers assez important dans toutes les boîtes, quand tu décris le product manager comme étant le CEO ou le DG du produit, on pourrait aussi percevoir un truc de pas très concret là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc co concrètement, ça ressemble à quoi être un bon DG de
1: son produit Écoute, dans ma tête, il y a quatre euh, grandes phases dans euh, le travail au quotidien d'un product manager qui correspondent aux quatre grandes phases du cycle de vie d'un produit. Et en fait, euh, cette dimension de penser comme un DG elle est pertinente à chacune de ces quatre étapes de façon différente. Euh, et, et les thèmes que j'ai constatés euh, sont un peu des évolutions de la façon de penser de son, euh, à son job ou à son rôle en tant que product manager se retrouvent autour de ces euh, de ces quatre étapes. Ces thèmes-là, c'est un, devenir familier avec toutes les fonctions au-delà du de produit euh, défini de façon un petit peu étroite, euh, même si le, le rôle produit est très large, bien évidemment. Euh, mais donc, devenir familier avec toutes les fonctions les ventes, le marketing, la customer support, etc. Comprendre et lier toutes ces fonctions dans une équation économique assez tôt. Donc au début, mmh. c'est un, un tableau Excel ou un Google Sheet de cinq lignes, c'est très bien. Et puis à la fin, c'est un truc beaucoup plus sophistiqué. Et euh, appliquer et revenir de façon itérative sur ces choses-là tout du long. Euh, donc ces quatre étapes dont je te parlais tout à l'heure. La première, c'est ce que j'appellerais la stratégie produit. Mmh. Donc la, le, le, le résultat de la stratégie produit, c'est la roadmap. Hein. Mais, mais ça part de comment je gagne, quoi. Quel est, mon, quel est mon plan pour gagner le, Un framework que je trouve assez utile et qu'on utilise beaucoup et qu'on a utilisé beaucoup chez SuperHuman quand on a fait notre lancement d'AI, dont je te parlais il y a quelques minutes. Le, le marché, il y a des, des acteurs du marché qu'on regarde de façon assez évidente quand on est product manager, et puis il y en a qu'on regarde de façon moins évidente. Euh, donc celui qui est évident, et j'espère que c'est évident pour tout le monde, si ce pas évident, <rire> vous devriez vous poser des questions existentielles, c'est le client. Évidemment, il faut comprendre le client en détail, Parler à un client B2B, c'est pas la même chose que parler à un client B2C, etc., etc. Donc, il y a vraiment plein de choses, plein de choses là-dedans. Et bien évidemment, l'objectif, c'est de comprendre quels sont leurs besoins et quelles sont la façon dont le produit répond ou ne répond pas à ce besoin, et quels sont les, les besoins non euh, euh, remplis jusqu'à présent. Euh, donc, c'est le point de départ, le client, le client, le client. Les autres sont moins évidentes. Donc, je les rappelle parce que je pense que c'est important et je pense que c'est le rôle des product managers en premier de avoir cette vue sur les, les autres acteurs du marché, pardon. Ouais. Euh, qui sont les concurrents, hein, les concurrents existants. Euh, combien ils vendent, à combien Comment est-ce qu'on se positionne en prix vis-à-vis d'eux, etc. Les nouvelles startups qui euh, n'arrêtent pas d'entrer. Est-ce euh, qu'elles font comme moi Est-ce qu'elles font différemment Est-ce qu'elles me font peur d'une façon ou d'une autre Donc jusqu'à présent, ça, il euh, y a quand même pas mal de product managers qui pensent. Les choses qu'on oublie vraiment souvent, c'est les alternatives et les substituts. C'est-à-dire, ouais. qu'est-ce que les gens font sinon euh, mmh. S'ils si n'ont pas ton produit, euh, comment est-ce qu'ils se débrouillent euh, et euh, si mon produit le, leur plaît plus, où est-ce qu'ils vont Et souvent, en fait, quand on est en phase d'innovation euh, forte, euh, la concurrence c'est le, le status quo, c'est le, le substitut, ouais. c'est pas euh, c'est pas l'autre startup en fait. Euh, et, euh, et alors, dans pas mal de boîtes, c'est pas Eleven dans tous les jobs de product manager, mais dans presque tous, euh, c'est cette notion de euh, dans quel écosystème vous êtes et quels sont les autres euh, les euh, en stratégie ils appellent ça les suppliers, donc les ouais. euh, les les fournisseurs de, de, de sous-couches en général techniques ouais. euh, qui drivent votre produit euh, donc dans le, le contenu et la pub c'est bien évidemment les algos de Google et compagnie dans la majorité des produits SaaS il y a quand même un, un angle distribution et channel euh, qui est important ouais. dans notre cas chez AI c'était euh, bah, comment, quelles sont la pricing stratégie de players comme open, des, des, des euh, acteurs open source mmh. donc pour illustrer ça avec euh, avec les, ce que je te disais tout à l'heure sur Superhuman AI. Nous, si tu veux, euh, on a commencé. à... Enfin, il y avait des gens en interne, des product managers en interne qui commençaient à voir. Euh, mais dis donc, la, le, la techno des large language models a l'air de devenir suffisamment mûr pour que on puisse les embarquer dans un produit mainstream comme Superhuman. Ça, ça a été en décembre, tu vois, l'année dernière. J'avais pas encore rejoint la boîte. Euh, et euh, on s'est dit mais c'est génial alors donc pour, juste je, vais, je, je recule un pas en ouais. arrière pour clarifier le, le business de Superhuman hein, on est donc un, un client mail euh, hyper rapide qui aide les utilisateurs finaux à répondre à leurs emails plus vite en les aidant à trier avec plein d'outils de tri automatique à répondre euh, avec plein d'outils de réponse accélérées et à, à suivre à faire du follow-up sur leurs emails de telle sorte que les emails importants qui ont besoin de follow-up soient jamais perdus euh, ce qu'on constate, c'est que les gens qui sont déjà efficaces à leurs emails répondent à deux fois plus d'emails dans la même quantité de temps. Et les gens qui sont pas très efficaces à leurs emails deviennent incroyablement efficaces et atteignent, atteignent le saint graal du inbox zéro.
0: De ouais. ne plus avoir
1: <rire> aucun email à lire euh, alors que c'était quelque chose qui était un fantasme avant. Donc voilà ce qu'on fait. On, on, on se connecte à votre boîte mail, Outlook ou Gmail et on vous aide à les traiter euh, deux à cinq fois plus vite. Donc nos concurrents, c'est à la fois quelques autres boîtes qui font ça. Il y en a disons une quinzaine dans le monde qui sont en général plus petites, mais bon, euh, on garde quand même un œil dessus. Et euh, les acteurs historiques qui sont Outlook donc Microsoft et Gmail. Ouais. Euh, et historiquement, ils n'avaient jamais trop rien fait en enfin bon pardon Nous, pour mes mes collègues et amis de Google et de Microsoft. <rire> je, je retire ce que je viens de dire. Euh, historiquement c'était pas une grosse priorité pour ces boîtes là d'innover ah ouais, sur oh l'email c'est très politiquement correct cette histoire quand même voilà non, mais je sais ce que je veux dire euh, mais donc on se disait voilà AI c'est super il euh, y a pas mal de startups qui essayent mais c'est quand même hyper niche euh, ouais. ce que a fait OpenAI avec GPT 3 GPT 3.5 euh, c'est un truc hyper innovant et donc on peut devenir les meilleurs on peut de, gagner encore plus de parts de marché grâce à l'AI embarquée dans les emails Ouais. Euh, donc, on a fait pas mal d'interviews clients pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait vraiment de mieux. Donc, vraiment la, le premier aspect dont je parlais tout à l'heure pour vraiment comprendre leurs leur besoins, euh, plein de data calli et quanti. Uh -huh. Sur, euh, on a fait quelques protos avec eux pour comprendre ce qui uh -huh. marchait vraiment bien. Euh, et le premier use case qui a émergé, c'est vraiment écrire les emails. Donc, maintenant, avec Superhuman, ce qu'on a lancé il y a quelques semaines, c'est euh, t'écris trois, t'écris trois pauvres mots euh, en brouillon sur un comptable et on te sort un email avec le bon ton. Si tu l'envoies à tes banquiers, c'est un ton pour les banquiers. Si tu l'envoies à ton équipe, ça a le ton pour les équipes. Ça, ça sonne comme toi, c'est hyper bien. Ouais. Ce qu'on a compris, c'était que ce besoin de trouver le ton était mm -hmm. hyper important. Euh, et on l'a trouvé chez les utilisateurs qui utilisaient en fait d'autres outils AI, qui le faisaient soit euh, difficilement, euh, soit pas ouais. du tout. Mm -hmm. Et c'est un peu l'angle qu'on a trouvé dès le début. Il se trouve que pendant qu'on qu qu itérait sur, sur euh, cette vision-là, les, euh, les acteurs d'origine, donc Google et Microsoft, euh, qui au début n'étaient pas là du tout, ils ont commencé à arriver et à faire vrai. des grosses annonces. Vous avez peut-être vu euh, la vidéo Microsoft sur l'annonce des AI, euh, qui est genre un, un bijou, un bijou de vision. Euh, et donc, on, 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 on est passé de « Ah, mais euh, ça va être un différenciant et on va augmenter nos parts de marché par euh, un facteur X » à mmh. euh, « Oups, euh, maintenant, si on le fait pas, euh, on va perdre des parts de marché ou en tout cas, on va croître moins vite ». Euh, donc euh, donc, ça, ce raisonnement-là nous a permis d'accélérer de, de, euh, notre investissement et d'avoir encore plus d'un de, G qui bosse dessus donc on est allé beaucoup plus vite euh, néanmoins ce qu'on s'est rendu compte sur, le long du travail c'est que, que notre concurrence n'était pas vraiment Google et Microsoft parce que d'abord mm -hmm. ils n'avaient pas lancé les produits en tout cas les produits n'étaient pas ac accessibles à grande échelle donc c'était un concurrent à neuf mois mais pas un concurrent tout de suite en ouais. revanche la substitution de euh, ChatGPT utilisée en direct ça c'était un vrai sujet et réel ouais. euh, oui oui et, et donc, et c'est donc vraiment ça qu'on a, qu a creusé sur qu'est-ce qui, qu qui serait mieux de l'utiliser directement dans ton client mail. Et en faisant ça, c'est là qu'on a émergé par voilà, trouver la, le ton d'utilisateur. C'était en comprenant l'utilisation des substituts que euh, notre, notre angle pour gagner en fait a émergé. Euh, cet ouais. exemple que tu partages,
0: moi, je la trouve fascinante parce que pour tous les créateurs de contenu, donc euh, moi, j'en fais partie. Ça fait trois mois que je teste Anthropic, ChatGPT, tout quoi. Hein. Et en fait, le sujet, c'est le sujet du tone, of, du tone of voice dont tu parlais. C'est notre premier sujet, c'est-à-dire comment on fait pour euh, quand on donne un prompt à l'AI en question, on est quelque chose qui nous ressemble. Et ça, c'est quand tu arrives à bien faire ça, tu as fait 90% du boulot, quoi. Alors,
1: c'est beaucoup de boulot, en fait. En fait, ouais. nous, on a... Donc on a des ingénieurs qui sont devenus experts euh, parce qu'en fait l'expertise n'existait pas avant. Hein. C'était une nouvelle expertise qui s'est montée euh, dans l'industrie en quelques mois. Qui sont devenus ouais. experts en ce qu'on appelle prompt engineering. Exactement. Donc, euh, donc designer ses prompts. Alors ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que en fait n'importe qui peut le faire. Il euh, n'y okay. a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Alors maintenant il faut réfléchir un peu comme un ingénieur parce que c'est il faut savoir un peu ce qui se passe sous le capot pour, pour pouvoir bien, bien prompter. Et, euh, et la façon dont on a fait nos prompts, euh, c'est en fait l'essentiel de notre travail. Le, ouais. Alors il y a un gros travail UX. Euh, je vous invite à essayer parce que c'est je suis assez assez content du travail que l'équipe a fait. Mais le prompt engineering sous-jacent, euh, on peut pas le voir, mais c'est assez magnifique le travail qu'il y a été fait.
0: Ouais, ah, il y a des produits comme ça euh, où l'abstraction, puisqu'elle est tellement bien faite, euh, ne peut pas. Enfin, pour beaucoup de gens qui utilisent le produit surprendre ou, tu vois, delight les gens parce qu'en fait, ils, ils voient rien. Ils voient que ce truc que toi, tu appellerais de la magie, mais que eux ne conscientisent pas parce qu'en fait, ils comprennent pas la complexité de ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai trouvé toujours trouvé ça fascinant parce qu'en fait, tu as une catégorie de tes power users qui, eux, vont tout de suite dire « Oh là là, mais c'est révolutionnaire votre truc », mais c'est parce que eux, ils sont finalement très proches de la partie très technique du produit, alors que la majorité, potentiellement, de ta base, Certes, elle va trouver ça bien, mais elle va pas, tu vois, être, avoir le ce full delight parce qu'en fait, elle sait même pas en fait tout ce qui se passe derrière.
1: Et en fait, si, si tu veux, c'est une une phase de réflexion dans laquelle on est vraiment en ce moment ou depuis depuis un an ou deux chez Superhuman, c'est-à-dire qu'on s'est lancé, on pourra en parler, ça t'amuse, dans euh, de façon assez anti conventionnelle puisque euh, puisque le le au lieu de faire une version gratuite euh, dès le début ou où tout le monde peut utiliser le produit et l'essayer. Les fondateurs ont choisi de faire un lancement euh, uniquement pour ceux qui étaient prêts à payer euh, beaucoup parce que c'est un vrai problème pour eux. Ce qui nous a ouais. forcé tout de suite à faire un produit euh, vraiment très très pointu c et qui tienne la route quoi et très poussé voilà euh, en, en investissant pas en tout cas jusqu'à quasiment jusqu'à présent sur euh, un onboarding que tu peux faire toi-même. Euh, on avait des humains, qui, les utilisateurs à chacune des étapes. Alors ça, c'est un sujet qu'on a arrêté il y a à peu près un an. Aujourd'hui, il y a, y a moins de la moitié de nos utilisateurs, de nouveaux utilisateurs qui font un, un, un call d'onboarding, de, de, mais, mais on le garde parce que ça c'est en fait vous êtes connu pour vraiment. ça aussi. On est connu pour ça et en fait ça fait une vraie différence, notamment euh, ceux qui euh, maintenant on fait beaucoup de teams, c'est-à-dire que euh, une équipe d'une quinzaine de personnes qui vient, on fait un, on fait un, une petite formation euh, alors, c'est assez scénarisé, hein. ça s'appelle une formation, ouais. mais en pratique, ça ressemble vraiment plus à un team building qu'autre chose. Franchement. Ouais. Mais, euh, mais les clients adorent ça parce que euh, là où il y a des produits qui prendraient, euh, j'en sais rien, moi, trois semaines à apprendre un petit peu au cas par cas. Et puis, euh, y en, euh, sur une équipe de dix personnes, il y en a deux qui sont hyper rapides, mais il y en a toujours deux qui sont euh, un peu moins motivés. Euh, le faire en groupe, ça permet d'aller très vite euh, et de faire une super, une super expérience de, de team building et d'unification du, de l'équipe au même moment. C'est un petit peu là où on en est, mais, mais c'est un exemple de, de ce thème plus large dont tu parlais, Axel, ouais. qui est, euh, comment est-ce que tu mets le curseur sur euh, quel est le niveau de contrôle de euh, la technologie sous-jacente euh, ouais. On n'est pas un produit euh, consumer, on n'est ouais. pas un produit où, comme euh, le client mail de ton iPhone, où euh, il faut vraiment qu il y ait, que ça soit hyper facile d'utilisation pour que n'importe quel âge, euh, n'importe quel niveau de, de technologie puisse le faire. Nous, on fait un produit pour les professionnels qui, euh, qui font beaucoup d'emails, et, euh, et donc, ils ont un vrai besoin de, de contrôle et de sophistication. Mais euh, on, on a quitté les early adopters il y a déjà très longtemps. Donc, ouais. si c'est trop pointu, ça marche pas non plus. Euh, donc, d'un côté, il faut trouver le, le bon niveau. Et de l'autre, euh, si c'est trop de la magie et que les gens voient plus la valeur. Par exemple, un des sujets un feedback qu'on entend beaucoup, c'est je reçois trop d'emails de vendeurs qui essayent de me vendre euh, ouais. du, euh, de, une soupe que, que j'ai pas envie d'acheter. Donc, ouais. euh, est-ce que vous pourriez pas faire un filtre euh, encore plus agressif pour ça, voyez, On dans la tester Et quand tu fais ça, euh, alors d'abord les emails disparaissent, mais bon, souvent c'est difficile de bien le calibrer parce que tu peux en en enlever trop. Donc il faut donc d'un côté les emails disparaissent, donc les gens voient juste un problème qui a disparu, mais ils voient pas nécessairement qu'il a complètement disparu. Enfin, ils voient ouais. complètement. C'est difficile de voir une disparition, c'est ça que je veux dire. Pardon. Exactement. Exactement. Euh, tu ne peux mais, pas conscientiser
0: euh... que ce truc-là est, est en train
1: d'être géré puisque tu le vois pas. Exactement. Et donc comme tu le vois plus. S'il ouais. est trop extrême, ouais. j'ai l'impression de parler comme Jean-Claude Van Damme. Euh, peut-être <rire> que <rire> tu comme ça. Non, ça, je vais en faire le trailer de l'épisode, je te le dis <rire> direct. Euh, Jean-Claude, si tu nous écoutes, je suis un méga fan. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que si c'est trop caché, ouais. à ce moment-là, le niveau de contrôle que tu as besoin de donner pour pas que ça soit trop agressif comme filtre, à ouais. ce moment-là, devient euh, indécouvrable. Parce que les... Ouais, donc, ce que Google a fait avec le spam filter, etc., c'est pas mal, mais en fait, euh, c'est euh, quelque chose que, euh, voilà, quand on, est, quand on expérimente et qu'on teste ça avec l'utilisateur, euh, on se rend compte que euh, c'est difficile de trouver le bon point d'équilibre entre disclosure et contrôle. Ouais. Ouais.
0: On a un peu parlé de, de, de cette première dimension, en tout cas, euh, on, on a parlé de tout commence par le client, on a parlé de la stratégie, euh, t'es le DG ben tu es un peu responsable de comment on va faire pour... Euh, J'aime vraiment beaucoup le terme anglais, parce que le, le « how do we win ?» puisque quand on a dit ça, on a un peu tout dit. Et c'est quoi les autres dimensions qui sont clés pour pour ce DG du produit et, et, et comment tu exécutes ouais.
1: Alors, euh, les, les, les deux parties d'après, elles sont assez liées. Donc, on a parlé de euh, comment définir la, 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 la stratégie pour gagner il euh, y a quand même un aimant important de la conception produit. Donc en général, quand on parle de conception produit, on imagine, je vais travailler avec mes ingés, je vais faire des mock-up avec le design, on va itérer, on va essayer de trouver ce qui marche le mieux, on va peut-être faire un test utilisateur ou deux. Et euh, comme en fait, c'est deux tâches qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et, et qui font intervenir euh, finalement beaucoup de personnes, la, le centre de gravité naturel a tendance à, à aller vers là, quitte ouais. à oublier la troisième partie de cette conception qui est aussi importante que les deux autres, peut-être même plus, euh, qui est l'équation économique. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'équation économique, c'est comment on gagne de l'argent avec ce projet. Euh, comment est-ce qu'on accède à la croissance euh, Comment est-ce on va euh, servir d'autres clients qu'on ne sert pas jusqu'à présent euh, Etc. etc. Donc, je vais vous donner un exemple superhuman parce qu'on est là-dessus. Euh, mais par exemple, nous, on trace avec un grand niveau de détail le, euh, les raisons pour lesquelles les clients trouvent que il pourrait vivre sans superhuman. Alors, je ne vais pas vous ouais. expliquer toute l'histoire en détail, mais en gros, on fait euh, un questionnaire. Vous êtes connu pour cette, cette fameuse voilà. question
0: qui dit Tu en fait, tu serais déçu à Exactement. quel point si tu
1: avais plus superhuman demain, quoi Exactement. Donc on demande, on l'appelle ça en interne le VD Score, le Very Disappointed Score, euh, ouais. qui, euh, pense qu'on va évoluer au-delà de là, mais au-delà de ça, mais jusqu'à présent, ça nous sert quand même pas mal. Et euh, donc on demande Est-ce que vous seriez très déçu de ne plus avoir superhuman. Et la question la plus importante, c'est pas tant celle-là, même si celle-là est importante, c'est why, c'est pourquoi. Et donc ça, le pourquoi, on a on analyse cette donnée-là avec un extrêmement gros niveau de finesse. Par ailleurs, on fait ça avec les utilisateurs finaux, on fait ça aussi avec les utilisateurs enterprise, avec différents différents poids pour mesurer l'intensité du feedback. Un acheteur d'une équipe de 25 personnes a plus de poids que... Euh, un utilisateur final euh, qui mmh. est solo, par exemple. Et donc, on a une assez bonne compréhension de, bah voilà, cette feature-là, elle a été mentionnée tant de fois euh, par des utilisateurs qui n'ont pas euh, choisi de continuer avec Superhuman, par exemple. Et donc, on peut savoir, ben bah, voilà, si je construis cette feature-là, euh, je vais adresser, disons, 30% du besoin, et donc, on va, on va servir tel pourcent de clients en plus. Et donc, voilà combien, je pense, que de dollars euh, ou d'euros euh, cette feature va valoir pour la boîte. Euh, on peut prendre... Ça, c'est...
0: J'interromps juste parce que je pense que c'est un point hyper important. Quand tu
1: bosses euh, au jour le jour avec
0: euh, TPM, avec l'équipe, est-ce euh, que ça, ça fait partie du muscle, ce côté de dire, voilà, euh, ah, on va lancer, euh, bah, tiens, prenons peut-être l'exemple de euh, Superhuman AI. Est-ce qu'à un moment, très naturellement, de manière organique, l'équipe qui s'occupe de ça, ou les équipes qui s'occupent de ça, vont lever leurs mains et dire... Ben là, on fait une hypothèse sur le business case de, voilà, si on si on se lance là-dedans demain, ben voilà ce à quoi on pourrait s'attendre. Ou est-ce que c'est quelque chose que toi, tu dois aller
1: chercher chez les équipes, c'est-à-dire que tu dois les emmener dans cette direction-là euh, En fait, ce que tu veux, euh, c'est que les product managers travaillent avec leurs partenaires internes, ouais. euh, selon les produits, les ventes et le marketing. Alors, en, en, en B2C pur, plutôt marketing, en B2B pur, plutôt vente. Ouais. Euh, dans, des dans des boîtes comme Superhuman qui sont un peu entre les deux, avec les deux, euh, pour que, de façon conjointe, euh, le product manager, mais aussi euh, son partenaire marketing, son partenaire vente, se disent ensemble, on pense qu'il faut faire ça et que ça va rapporter tant, j'ai besoin que euh, de plus d'ingés, de dépenser plus, etc., et, ou de changer les priorités de telle façon. Ouais. Euh, c'est ça l'idéal. L'idéal, c'est que ça soit, dès le début, euh, un projet conjoint. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que souvent, les vendeurs, ils ont du mal à réfléchir. Mes amis vendeurs, s'il vous plaît, je, ceci n'est pas une critique. Euh, mais <rire> c'est plus difficile parce qu'on a des objectifs à trois mois de réfléchir à un an. Ouais, exactement. Euh, et donc, c est, c est, souvent, les product managers sont les mieux équipés pour avoir cette réflexion un peu à moyen terme. Alors peut, voilà, un, à un an un an d'échéance, disons. Et donc, euh, l'idéal, c'est qu'on soit facilité euh, ouais. par les product managers, mais en collaboration très proche avec les ventes et le marketing. Euh, notamment les projets de croissance. Il y a des projets de d'évolution des coûts, par exemple. Quand j'étais ces boosters, euh, euh, ce qu'on faisait, c'est euh, un, une place de marché de, de livraison de services dans les voitures et en particulier des livraisons d'essence. Donc, il y avait un gros travail de productivité dès le début, en fait. Même quand la boîte était en Series B, il fallait être très efficace. On avait des projets où on travaillait de façon aussi rigoureuse sur euh, la partie euh, « est-ce qu'on va être plus efficace ?» oui. euh, et, euh, et donc, on avait on avait des, des modèles d'estimation de, de, de valeur de différents projets assez bien faits. Euh, pour faire la partie coût. Mais bon, ça, c'était plutôt l'exception. En général, c'est plutôt des, euh, des projets de croissance. Donc, ouais. euh, les fonctions croissance, c'est euh, product marketing et, et vente. Euh, maintenant, il y a des projets où c'est d'autres fonctions, bien évidemment. Le, pour répondre à ta question plus largement, euh, donc ça vient on, facilité par le product manager, mais assez vite, il faut quand même un chiffre. Et ouais. euh, l'intérêt, c'est que quand la boîte, en tant que culture, le fait assez souvent, tous les trois mois, tous les six mois, et puis euh, on a mis un chiffre, et puis on peut regarder euh, voilà ce qui s'est vraiment passé par rapport à ce qu'on pensait ce qui se passerait. En fait, en tant qu'entreprise, on devient de meilleur à prioriser, meilleur à comprendre ce qui fait que ça va faire. C'est un muscle, quoi. C'est un euh, muscle. Et donc, ce qui est important, c'est que le, la première fois, ça paraît dur, ça paraît nébuleux, ça paraît pas nécessaire. Mmh. Et en fait, en le faisant sur tout un cycle d'un lancement de produit et, en, et au travers des itérations, c'est là que la valeur se, se réalise vraiment. C'est dans, dans, dans le fait d'avoir un muscle qu'avant, on n'avait pas et que maintenant, on a et qu'on peut utiliser à tous les moments. Super. On a parlé un peu de cette casquette de DG sur la strat,
0: la casquette de DG sur la conception produit. Euh, C'est quoi les autres dimensions de cette casquette de DG et, et comment euh, les personnes qui nous écoutent, hein, les PM qui soient euh, seniors ou des product leaders, comment ils peuvent... Euh, Bien exécuter ça et, et puis euh, vraiment bosser sur ce, ce, ces muscles dont on parle.
1: La, la partie euh, qui prend le plus de temps pour les PM c'est souvent la partie euh, build, hein, donc où il faut construire ouais. le projet, le produit. Euh, et paradoxalement, c'est aussi, aussi souvent là où es, ta performance est mesurée. Exactement. Et c'est très vrai au début de la carrière, hein, les disons trois quatre premières années en tant que product manager. Et puis dès qu'on commence à arriver vers des rôles de leadership, qu'on gère une équipe ou non. Euh, la qualité de la roadmap, en fait, devient aussi importante que euh, que la partie exécution euh, pur ju euh, Mais donc, malgré tout, pendant la partie exécution, ce travail ou cette vision un peu DG euh, reste hyper importante. En gros, si on a bien fait son job en, à la phase de conception, d'avoir un business case qui peut être super simple, hein, franchement, ça peut être ouais. euh, un, un Google Sheet de digne. Hein, ça passe, et ouais. à, à vrai dire, plus c'est simple, mieux c'est. Hein. Souvent, au début, on a envie de faire... Euh, la machine parfait, parfaite. Et, euh, exactement. Ouais. Ouais. Donc, non, non, il faut mieux faire un truc super simple. Ce que je, ce que je dis souvent à des à des product managers qui euh, s'imaginent que ce truc est beaucoup plus compliqué que ça n'est, c'est non, vas-y, sérieusement, vas-y une heure. Si tu passes plus d'une heure, c'est pas c'est trop. Et ouais. en général, on a un super truc en une heure. Donc c'est 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 beaucoup plus simple que ce que beaucoup imaginent. Mais une fois qu'on a ce truc là, pendant la phase d'exécution et de build du produit, en fait, chaque décision, on peut la ramener à ce modèle-là et se dire mais attends, est-ce que c'est toujours est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que ça change de façon substantielle ce qu'on comptait de faire sur le projet euh, dans le cas, je donnais l'exemple de, de Super AI, de Human AI euh, plutôt quand on s'est rendu compte que les autres players euh, comme Google et Microsoft commençaient à arriver, bah, on a un peu révisé quand même nos, nos, euh, nos, nos expectations un peu à la baisse euh, pas beaucoup, euh, mais en revanche on s'est dit on ne lancera pas tant que le produit n'est pas Évidemment, mieux. Donc, ouais. donc, ça croit moins vite, mais surtout, on a, on a, ça nous a permis de, d'être vraiment très à l'aise avec, eh ben, on va shipper un mois plus tard. et eh ben, c'est pas grave. Ouais. C'est la bonne chose à faire parce que c'est comme ça qu'on win. Et je, on a pu expliquer de façon très claire à l'équipe finance, à l'équipe marketing, comment tout ça s'articulait sur leurs chiffres, euh, de telle sorte que tout le monde soit à l'aise avec cette décision. Le, donc. C'est pas euh, ce, ce, cette partie euh, de travail cross fonctionnel et de vue DG est moins intense euh, sur la partie exécution, mais néanmoins, euh, si on a une bonne une bonne fondation a priori enfin, av avant de se lancer dans l'exécution, euh, c'est l'occasion de d'itérer de, dessus pendant pendant toute la toute la phase de toute la phase de, de construction du produit. Très clair.
0: Comprends bien hein, sur euh, exécution et lancement. Euh, c'est intéressant d'ailleurs que tu parles de la roadmap parce qu'en fait c'est un sujet qui j'ai l'impression qu'il y a des effets de mode. Donc, c'est un sujet qui, des fois, n'est pas très bien traité ou les gens ne veulent pas le traiter parce que pour j'ai l'impression que pour beaucoup d'équipes produits, c'est un sujet un peu has-been de parler de, de roadmap. Mais c'est bien aussi que tu parles du fait que, en tant que product leader, tu as quand même une responsabilité à apporter une roadmap claire. Et tu parlais de, de chiffres tout à l'heure, donc avec des chiffres et des résultats qui sont attachés. Concrètement, dans, dans la vie de l'équipe, tu parlais de, de lancement. Comment ça se passe un, un, un bon lancement Donc, Tu vois, tu as parlé de Superhuman AI euh, récemment. Je, on parle d'un produit comme, comme Superhuman qui est un
1: produit iconique. Comment ça se passe dans des produits comme ça Non, c'est une super bonne question. Euh, D'autant que le, la phase de lancement elle-même, c'est là où, euh, en fait, si on a bien anticipé et préparé euh, les phases d'avant, euh, les choses s'accélèrent. Euh, ouais. Et il euh, et y a beaucoup de décisions à prendre très vite. Et euh, avec le bon, euh, désolé pour l'anglicisme, le bon framework de décision, en fait, on peut les prendre vite et bien. Ouais. Donc, le, le, je pense que les points importants, hein, et j'en ai parlé avant, euh, au tout début, quand on veut se lancer sur tel nouveau projet, euh, c'est important que ce soit un, un projet qui soit porté de façon jointe entre le produit, euh, le marketing et les ventes. Euh, au moment du lancement, c'est là que ça commence en vrai. C'est que au, au début, euh, si je suis un vendeur, euh, je parle au product manager euh, disons quelques heures de quelque chose qui pourrait euh, m'aider à vendre mieux euh, après j'entends plus parler du product manager ou presque plus euh, ouais. pendant 3 4 mois et puis tout d'un coup <rire> c'est prêt et euh, et là maintenant faut y aller quoi euh, et puis il faut y aller avec encore en général beaucoup de questions qui se posent sur quelle est la meilleure façon de le vendre quelle est la meilleure façon de le positionner est-ce que le est-ce qu'il y a des différentes options sur le prix euh, même chose avec le marketing et donc, euh, mon, mon conseil là-dessus pour les product managers, c'est de, de, de se faire une, une compétence ou, ou une sensibilité euh, vente et marketing assez tôt. Hein? Donc, euh, au-delà au de chaque projet, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est euh, bah voilà, aller sur quel quelques calls de vente euh, où on voit comment on vend et pas et pas forcément euh, comment l'utilisateur euh, utilise le produit. Euh, même chose, regarder différents produits, euh, euh, comment d'autres produits vendent et euh, pour se faire une opinion sur ah ça ça pourrait marcher pour nous ça ça pourrait pas marcher etc. » Donc être être quand même capable d'avoir une discussion avec les vendeurs et les marketeurs assez tôt parce que en général au moment du lancement produit comme il y a toutes ces questions dont je parlais tout à l'heure qui sont un peu ambiguës et ouvertes euh, bah il faut aider les marketeurs et les et les, et les vendeurs à naviguer euh, cette ambiguïté pour pour les pour qu'ils soient qu'ils qu fassent part des décisions et qu'ils sachent et qu'ils sachent bah, maximiser la croissance. Ouais. Euh, à travers leurs fonctions, au moment où le produit est encore en train de se stabiliser. Donc la, la méthode que je recommande, après ça peut devenir assez sophistiqué assez vite, mais c'est en gros de se mettre d'accord, en général quand on écrit la première spec du produit, quel est l'indicateur de succès que c'est en train de marcher. Le, le produit qu'on est en train de lancer ou l'évolution qu'on est en train de faire va avoir l'effet que l'on veut, euh, on parle souvent de revenus par exemple, le revenu, c'est généralement pas un leading, un, un indicateur euh, avancé en quelque sorte. Ouais. Euh, que... Peut dire leading indicateur, hein, c'est ce qu'on ah, utilise. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. Dans le, le, dans le vocabulaire de. Jeudi jour. Donc. <rire> euh, donc, il faut chercher un ou deux leading indicateurs de succès. Euh, donc, dans le cas de Superhuman, c'était le taux d'utilisation ou c'est le taux d'utilisation des utilisateurs. Combien j'ai d'utilisateurs qui, qui utilisent Superhuman et AI plus que cinq fois par jour. Parce que la grosse question qu'on avait au début, c'est euh, est-ce que c'est un gimmick? Est-ce que c'est un effet de mode? Je vais l'utiliser une fois et après j'arrête. Ou ouais. est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment être transformés dans leur, dans leur workflow? Par et ce adopter de... cette habitude-là au quotidien, quoi. Exactement. Donc, leading indicator, nombre de personnes qui l'utilisent de façon tous les jours. Et ce, ce, deuxième leading indicator, puisque tu l'as mentionné, le taux de repeat. Donc, combien ouais. d'utilisateurs qui l'utilisent très intensément continuent à l'utiliser intensément une semaine, deux semaines, trois semaines après. Donc, on avait, on a ces deux, ces deux indi indicateurs-là. Et c'est littéralement ce qui se passe avec l'équipe en ce moment. c'est nos discussion, c'est sur ces trucs-là.
0: Et juste pour juste pour l'audience, si ça, c'est le leading indicator, c'est quoi les lagging indicators pour ce même... Euh,
1: le leading indicator, c'est... Ce alors, il y, y a deux lagging indicators. Le premier, c'est la willingness to pay. Euh, okay. Donc, c'est euh, la, la propensité à payer pour ce genre de produit. C'est-à-dire mm -hmm. en fait, c'est des produits, on n'est pas rentré là-dedans euh, parce qu'on n'avait pas le temps, mais le il y a certains produits D.I. qui coûtent assez cher à opérer parce ouais. que c'est c'est assez consommateur de compute, euh, yes. que ce soit OpenAI ou autre. Et donc, donc ça peut coûter assez cher. Et euh, bah pour qu'on puisse en faire un, un business qui fonctionne, il faut qu'une partie de la valeur soit partagée avec les clients. Euh, et donc, il y a certains scénarios, pas tous, mais il y a certains scénarios où on se pose la question, comme ce qu'a fait, par exemple, une boîte comme Notion, que les produits AI soient plus chers que le produit non-AI. Mais... Avant que donc premier indicateur, est-ce que les gens voient tellement de valeur qu'ils sont prêts à payer plus Donc la deuxième ligne les lagging indicateurs qui lag encore plus, c'est bah voilà, est-ce que euh, mes ventes ont augmenté euh, ouais. Donc est-ce que le revenu est réalisé euh, Donc euh, entre euh, les gens, voient, les, les utilisateurs finaux suffisam voient suffisamment de valeur, qu'ils l'utilisent euh, régulièrement et, et, et à fond, et euh, on a des nouveaux gros contrats avec des entreprises. Euh, qui euh, dont le, la valeur a augmenté de 10% euh, ou de 15%, euh, il se passe généralement 6 à 9 mois. Ouais, donc voilà. euh, donc ça lag et ça lag pas mal. Néanmoins, ce qu'on veut, c'est que les vendeurs ils soient relativement connectés avec les décisions qui se sont prises au début de telle sorte que euh, ils puissent d'ores et déjà tester différents messages avec des clients, éventuellement faciliter des pilotes gratuits ou des pilotes avec un certain prix euh, avec les clients, euh, etc. Et euh, apprendre euh, comment ce nouveau produit change leur façon de vendre au fur et à mesure de des itérations. Donc le mot clé hein, que j'ai dit vraiment plusieurs fois jusqu'à présent, c'est itérer, itérer, itérer. En général, on itère assez bien entre product design et engineering. Ce qui ouais. est clé quand on quand on pense comme un DG, euh, c'est d'itérer non seulement avec ces fonctions-là, bien sûr, mais d'itérer aussi avec les fonctions partenaires comme marketing et vente de telle sorte qu'ils apprennent ouais. qu'ils apprennent aussi vite. Euh, du changement et de l'évolution qu'apporte le nouveau produit. Très clair. La quatrième partie, euh, mais on en a déjà parlé dans les trois parties d'avant, euh, c'est ce que j'appelle le leadership cross-fonctionnel, qui est l'objet, c'est d'aligner très vite toutes les fonctions qui font partie euh, du projet. Donc, on a beaucoup parlé de marketing et vente. J'ai aussi donné ouais. un autre exemple euh, avec les fonctions plus d'opération. Hein, C'était le cas chez Booster. Euh, dès la phase de conception. Ah tiens, j'ai une nouvelle idée ou quelqu'un dans la boîte a une nouvelle idée. Comment est-ce qu'on pourrait l'exécuter tous ensemble par la tech Et de garder cet alignement au travers de la vie du projet. Les deux clés peut-être avec lesquelles je vois les doc managers qui ont plus de challenge. Euh, la première, c'est cette notion de, bah, il va falloir interagir avec peut-être différents niveaux de, de, de seniorité ou différents niveaux hiérarchiques dans la boîte. Euh, par exemple, au début du projet, quand le projet est très euh, amorche et pas encore complètement défini, bah, il faut travailler peut-être avec pour le marketing, euh, travailler directement avec le CMO ou le Head of Marketing parce qu'il euh, y a encore personne dans l'équipe marketing qui est le champion naturel de, euh, ce, de cette idée-là. Et puis au fur et à mesure du projet, bah, voilà, il y a des personnes qui émergent comme étant euh, les bons partenaires du produit euh, euh, pour le marketing, pareil pour les ventes, etc. Et euh, parfois même en tant que product manager, il faut faire émerger cette personne et dis donc, directeur des ventes, là, est-ce que je pourrais pas avoir euh, un un champion de mon produit chez toi, euh, qui pourrait être euh, la personne avec qui on le fait le plus d'itérations et le plus de tests clients Donc, donc cette espèce de navigation un peu méta euh, de l'organisation est, est quelque chose d'assez clé euh, à développer. Et la deuxième partie, alors celle-là, j'espère que c'est une évidence, c'est euh, bien évidemment de donner une visibilité maximum sur le projet et donc de surcommuniquer à toutes les étapes du projet, à travers toutes les fonctions, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi, dire le pourquoi 25 fois. Ce que, euh, ce que les, les anglo-saxons appellent « the power of repetition ». Exactement, les anglais disent euh, C'est « dites-leur ce que vous allez leur dire, dites-leur » et puis « dites-leur ce que vous leur avez dit ». Donc Vraiment répéter, 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 mais pas répéter bêtement, hein, il s'agit vraiment de, de donner le du contexte euh, du projet ouais. parce que quand on est dans le produit, on voit, euh, on intègre intérieurement beaucoup de choses très ambiguës et complexes, c'est la nature du rôle. Mais la nature du rôle, c'est aussi de, de, de traduire ça pour toutes les fonctions de la boîte qui participent de telle sorte qu'elles puissent voir clairement quel est leur rôle dans l'ensemble du projet. Euh, donc, sur ce leadership fonctionnel, hein, euh, une espèce d'agilité euh, hiérarchique, ou en tout cas organisationnelle, euh, c'est important. Et deux, de, de, de communiquer très largement. Super. Merci beaucoup, Paul, pour ce partage. C'était hyper intéressant. Je crois que,
0: bah en fait, on pourrait faire un truc genre en trois épisodes d'une heure pour parler de, du sujet, hein, tellement il y a des trucs à dire. Euh, en tout cas, j'ai vraiment adoré euh, cette petite heure avec toi. Avant qu'on se quitte, j'ai quelques questions pour toi. La première, c'est quelles sont tes ressources aujourd'hui, tes ressources préférées, on va dire, que tu utilises pour tu, voilà faire ta veille et puis euh, toujours rester euh, du métier, comme on dit. Euh, et ensuite, euh, si tu as un conseil pour... Euh, pour les, nos auditeurs aujourd'hui, en tant que, que PM, qu'est-ce qu'elle qu serait ce conseil te oui. laisse commencer euh, peut-être par les ressources.
1: Alors les ressources, alors évidemment j'ai des ressources, néanmoins dans les jobs de, de, de PM en général, la pratique, elle vaut 100 fois la théorie. Donc évidemment, mettre les mains dans le cambouis. Euh, idéalement monter un produit, hein, ça n'a pas forcément besoin d'être un produit business, ça peut être une assoce, n'importe quoi. Euh, mais cette notion d'EG, c'est souvent en faisant qu'on apprend. Hein, donc... Euh, faire un peu un peu son marketeur un peu son vendeur un peu son ingénieur ouais. c'est vraiment important euh, et puis donc première chose et deuxième chose bien évidemment parler aux clients tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps on oublie souvent trop donc donc ayant dit ces évidences là en termes de ressources euh, pour moi ce qui est important c'est d'essayer beaucoup de produits dans des domaines qui sont qui sont euh, extrêmement divers par exemple chez Superhuman on regarde beaucoup les jeux et on a beaucoup de discussions sur euh, t'as vu tel jeu qui vient de sortir le runboarding, il est comme ci comme ça euh, tu as vu qu'ils ont développé tel truc oui. euh, parce qu'il y a beaucoup de parallèles euh, plus discrets, plus subtils, euh, mais qui sont hyper riches, euh, notamment en termes de créativité. Oui. Donc, essayer de se faire des opinions sur plein de choses, même des sujets qui sont pas forcément euh, au sujet de prédilection de base. Deuxièmement, euh, Marty Kagan et Silicon Valley Product Group, bien sûr. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Si vous avez pas lu tous ces livres. On leur fait un le coucou. Le... Euh, mm -hmm. Voilà. Euh, et pour la partie DG, il euh, y a <rire> Il y a un auteur qui est assez marrant, euh, qui était, j'ai eu la chance de l'avoir comme bon board member euh, dans une boîte précédente, il s'appelle Jason Lemkin, et qui fait qui, saster. Il fait saster, en effet. Il, ouais. il a pas sa langue dans sa poche. Non. Et euh, il est un peu. Euh, dans la Silicon Valley, il y a un peu le fantasme. Euh, il y a deux deux rôles clés fantasmés qui sont l'ingénieur génie génial et le product manager euh, génial aussi. Euh, il a tendance à un peu prendre le contre-pied et à ne et à pas, pas croire complètement aux, aux stéréotypes. Euh, et donc, ça, ça remet bien les pieds sur terre. Donc, je recommande je recommande ses tweets, je recommande sa newsletter. C'est très, très riche.
0: C'est quoi l'exercice le, ou l'événement ou, ou l'apprentissage le plus high leverage que tu aies eu dans ta carrière C'est vraiment un, un flipping moment où tu te dis « Ouais, ce truc-là, une fois que j'avais fait ça, derrière, franchement, ça... » J'ai fait j'ai fait 10x sur... Euh... Ouais,
1: alors en fait, c'est c'est arrivé plusieurs fois hein, et, euh, et euh, c'est plus dur à faire dans les grosses boîtes que dans les startups. C'est pour ça que je recommande quand même à tous les PEM de passer un moment dans les startups. Et ce moment-là, c'est le moment de vérité où euh, votre produit que vous avez fantasmé, rêvé, travaillé avec plein de gens, euh, trouve le marché ou ne le trouve pas. Euh, et euh, et, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là et comment est-ce qu'on itère et comment est-ce qu'on apprend Parce que c'est un moment de vérité qui parfois dure très peu de temps euh, si les choses marchent très bien ou si les choses marchent très mal, peuvent durer plus longtemps. Et cette espèce de phase là de euh, maintenant on est sorti du bois et il euh, et, euh, y a des vrais clients qui commencent à, à, à interagir en vrai avec des choses que jusqu'à présent on fantasmait en interne, c'est le tenix moment. Et, et ce que je recommande, alors c'est plus difficile à faire au début de sa carrière, mais euh, c'est pour ça que j'insistais sur documenter, écrire des docs, écrire sa stratégie dès le début c'est de pouvoir faire un espèce de journal de qu'est-ce qui a emmené jusqu'à ce moment clé. De un journal de bord, ouais. Ouais, ouais Un espèce de journal de bord. Alors souvent, si on documente bien, c'est la documentation qu'on fait, c'est ça le journal de bord. Il n'y a pas besoin de faire un truc ouais, c'est ça en plus. Ouais. Mais parfois, on va tellement vite qu'on oublie d'écrire. Mmh. Et, euh, et après... C'est tellement structurant pour la pensée en plus. Exactement, c'est structurant pour la pensée et c'est structurant pour ce moment clé, ce 10x moment de euh, « ah, maintenant on a des vrais clients dessus ». On peut revisiter les décisions qu'on a prises. On peut, on peut interpréter ouais. les choses de façon beaucoup plus rapide euh, et efficace euh, et prendre les bonnes décisions dans ce moment-là. Euh, et puis, une fois, que, une fois que le produit est successful, on peut, on peut, on peut regarder dans le rétroviseur et se dire « Ah, les trucs qui ont vraiment marché, en fait, <rire> c'est ça, ça et ça. » Et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce qu'en général, c'est rarement ce à quoi on s'attend. Euh, mais après, une fois qu'on sait ce que c'est, ça, on peut le répliquer et on peut croître beaucoup, beaucoup plus vite après. Super. Euh, deux dernières petites questions euh,
0: que je pose sur euh, mon podcast en anglais. Tu vas essayer de te projeter. Euh, imagine que tu es sur une île déserte. Okay, et tu as le droit à deux trucs. Le premier truc, c'est un livre. Tu as le droit d'emmener un livre. Donc, je vais te demander quel livre c'est. Et le deuxième truc, c'est tu as le droit d'avoir un... Je sais plus comment on dit mais en français, mais un, un endless supply. Tu vois un, en illimité de, de un plat pour le restant de tes jours,
1: ça serait quoi le plat? Ah oui, c'est chaud ta question. Euh, un livre jusqu'à la fin de mes jours que je lirais tout le temps. En général, quand on me pose cette question, je réponds jamais. Ah, mais là, c'est obligé. J'ai plein de livres. J'ai plein de livres en continu dans des domaines tellement
0: différents. Mais c'est, c'est, ça peut être un truc très personnel. Hein. Moi, par exemple, mon livre préféré, c'est pas du tout
1: un truc business. Donc déjà, c'est vraiment dur comme question parce que moi, je lis énormément. Euh, je lis à peu près euh, entre 50 et 70 bouquins par an, et donc, euh, donc euh, l'idée de n'avoir qu'un seul livre, euh, j'ai limite, euh, limite une inquiétude existentielle avec cette idée-là. Voilà. Néanmoins, ça serait probablement un recueil de, de poèmes, euh, parce que je ne suis pas un poète, et euh, ça ouvre euh, ma créativité et ma pensée de plein de façons étranges. Et euh, le livre de poèmes qui m'a le plus frappé récemment, c'est une poétesse californienne qui s'appelle Mary Oliver. Et euh, je okay. prendrai son livre de poèmes qui s'appelle Gravel, Gravel, qui veut dire gravier. Donc je vous invite à la découvrir si vous ne la connaissez pas. Je mettrai ça dans les show notes. Euh, et le plat alors Et le plat, alors moi j'habite euh, dans la Silicon Valley depuis dix ans, euh, même si la Californie est un endroit où on mange bien. J'ai quand même des moments où j'ai des sueurs froides de, 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 de manque de nourriture française. Euh, donc si, Donc c'est peut-être teinté par ça. Euh, ça serait euh, une blanquette de veau. Okay, ouais. euh, c'est impossible, ceci n'existe pas ici, on n'arrive pas à en manger euh, et quand c'est bien fait, c'est absolument incroyable. Donc voilà.
0: Super. Et eh ben écoute, Paul, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci pour ton partage d'expérience. C'était vraiment trop, trop cool. Euh, si les gens veulent te contacter, ils peuvent le faire via LinkedIn
1: Ouais, via LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus simple. En général, je suis à Inbox Zero, pas <rire> tous les jours, mais pas loin d'une fois tous les deux, trois jours. Donc, c'est assez c'est ce qui marche le mieux.
0: Ok, très cool. Bonne continuation chez Superhuman et puis euh, à très vite. Merci Axel, à très vite. Si tu es encore là, c'est que l'épisode t'a peut-être plu. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux dès à présent retrouver les show notes de l'épisode ainsi que les apprentissages de mes invités, mon analyse et les contenus supplémentaires sur www.productsquad.fr. Si tu as deux minutes, n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcasts ou ta plateforme d'écoute préférée cela m'aidera énormément à avancer. Merci encore et je te dis à très vite sur Products One.